0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Aquí una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza... Y más conocemos de los temas, más podemos ayudar a nuestros hijos y tomar decisiones importantes para su bienestar y su beneficio. No solamente salud, sino también salud emocional, salud mental y salud educacional. Y en este importante segmento vamos a hablar de cómo puede ser causado, por la cándida, el estreñimiento en los niños con autismo. Y vemos que a veces los niños se estreñen, pero luego van a diarrea y vemos como un círculo vicioso entre el estreñimiento y la diarrea. Y pudiera ser la cándida la causante de toda esta situación tan incómoda para nuestros preciosos angelitos. Muy bien. Entonces, ahora sí, eh, Vamos a hablar de la candidiasis y el estreñimiento, un círculo vicioso. La candidiasis puede causar serios problemas digestivos, incluyendo el estreñimiento. La candidiasis crónica suele tener un origen intestinal. Cuando la candidiasis crónica prolifera en el intestino, puede cambiar su anatomía y fisiología, esto quiere decir que puede dejar de ser una levadura y convertirse en un micelio micótico. Se sabe que las cándidas son organismos dimórficos y pueden existir en estas dos formas. En su estado de levadura no es invasiva, mientras que en estado micótico produce rizoides o raíces muy largas altamente invasivas que pueden penetrar en la mucosa intestinal. Candidiasis e estreñimiento. Entonces, la mayoría de la gente suele asociar la candidiasis con las infecciones provocadas por hongos y con la candidiasis bucal o genital. Pero la candidiasis, como hemos dicho, puede causar también serios problemas digestivos, incluyendo el estreñimiento. Esto, a su vez, incrementa los hongos, ocasionando así un problema cíclico. ¿Y cómo vamos a parar este ciclo? Pues un menor consumo de azúcar unido a una mayor ingesta de alimentos ricos en fibra y evitar el sedentarismo, pueden ser soluciones para romper este círculo vicioso de la candidiasis y el estreñimiento. Obviamente tienes que consultar con el médico. Los niños con autismo a veces necesitan un tratamiento con medicinas que eh, comienza, es un proceso que comienza, es un proceso de largo tiempo porque sabemos que esto es un proceso crónico. En los niños con autismo pues tiene un desbalance de la microbia dentro del intestino. En la mayoría de los casos, recuerda que este programa no intenta diagnosticar a nadie, sino simplemente traerte información sobre lo que yo como mamá busco para ayudar a mi hijo y así te lo traigo a ti para que tu mamá o papá o familiar o persona que quieras eh, aprender más sobre esto puedas tener información sólida y compararla obviamente con la información que el médico te dé y con los estudios que vayas a hacer con tu hijo. Pero sería muy acertado entender de forma separada los síntomas del, inter, del estreñimiento y de las cándidas. El estreñimiento se produce por la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que provoca una defecación, defecación infrecuente o con esfuerzo. Una persona estreñida tiene menos evacuaciones de lo normal. La defecación es dura. Y seca y a veces es doloroso expulsarla. La persona puede sentirse hinchada como tal. No es una enfermedad, sino un síntoma con muchas causas. Una de las causas del sobrecrecimiento de la cándida, ¿sí? No es una enfermedad, pero trae muchos problemas. La cándida es un hongo que vive en nuestro organismo y que crece en lugares húmedos y cálidos. Al igual que la mayoría de los hongos, este hongo se alimenta de los azúcares que se hallan en el intestino y cuando este microorganismo se multiplica y se vuelve demasiado abundante, puede tener un efecto perjudicial sobre el proceso digestivo y uno de los efectos primeros que aparece es obviamente la inflamación, y el estreñimiento, la peculiaridad de la cándis intestinal la hace también peligrosa ya que en ese ambiente puede entrar en contacto con otras sustancias y bacterias propias del intestino generando por esta causa una combinación de efectos que deben ser tratados convenientemente y rápidamente. También puede empeorar otras enfermedades que el paciente ya tenga, ¿sí?, entonces, tratamiento de la cándida, eh, vas a buscar obviamente a hacer estudios, ¿sí? Cada organismo es único y cada lugar obviamente es único, pero tú vas a buscar ayuda médica. ¿Para qué? Para que entonces esta situación en tu hijo con autismo no se vuelva a reproducir. Muy bien. Quiero contarte también que eh, la cándida, como ya te estaba explicando, puede producir este estreñimiento y eh, esta cándida se llama albicans, que es un hongo microscópico, ¿sí? Microscópico, pero que a veces tú vas a ver como eh, pequeñas, pequeñas blan eh, cosas blancuzcas en uh, el, la orina y a veces también lo vas a ver en la defecación, en las heces. Muy bien. Esta información es muy importante, ¿sí? Y estuvimos hablando en el segmento anterior de eh, que puedes hacer un test fácilmente a la mañana, ¿sí? Con, eh, cuando te levantas uh, con un vaso de agua, obviamente, y poner un poco de saliva, digamos que escupir en ese vaso y eh, tenerlo con agua y dejarlo como 3, 4 horas si la saliva se queda abajo muy pesada y tú ves como partículas blancas que están flotando, pequeñas raíces blancas con pequeños hongos, no es cierto vas, ese es un test que pudiera haber cándida en el intestino del niño y vas a tomar acción rápidamente, vas a hablar con los doctores para que entonces puedas ayudarlo a, a, re, a erradicar para siempre esa cándida, pero antes de llegar al médico se pueden hacer muchas cosas, reducir los azúcares, darle enzimas para poder ayudar a la digestión de los alimentos, porque la cándida se aprovecha, es un hongo que se aprovecha de la oportunidad oportunista, así como le llaman el hongo oportunista, se aprovecha de que, eh, de que hay una mala digestión o que hay azúcares en el intestino. Y entonces, ¿qué haces? empiece a reproducir y a sobrepoblar, poblar, trayendo un problema, pues, grandísimo en la salud del niño y, obviamente, interrumpiendo en toda su vida cotidiana. Por eso es que es tan trágico que lo dejes pasar y pasar y pasar. Cuando tú ves que la barriga está inflamada, el niño corre al médico, hazle un examen de candida No está de más investigar y averiguar, ¿no es cierto? No está de más hacer eso, no es necesario llegar a niveles eh, catastróficos y que después pues haya que el niño tenga que pagar la consecuencia y también los familiares por la, por la uh, situación de salud que el niño pueda estar atravesando. Así que es muy importante que prestes atención a eso. Ahora vamos a hablar de esta cándida y obviamente y el autismo es un hongo microscópico o dicho de otro modo una levadura, sí, una levadura, pero si sigue creciendo luego se convierte en un hongo, vive en su intestino, o sea que se puede volver a deformar en un intestino y es algo normal, es algo normal cuando está en la población correcta, pero cuando se sobre, se eh, se sobre, reproduce, entonces causa problemas malísimos. Cada uno de los de nosotros vive con centenares de especies de microbios en nuestro intestino. Las irritaciones debida a la cándida albicans se producen en todas las zonas húmedas del cuerpo y es especial en las partes genitales. Cuando se sufre una infección de cándida albicans, decimos que se sufre una micosis o más precisamente candidiasis, la micosis más común. En, pero ahora, la candida en el autismo, hay unos estudios que los japoneses hicieron que demuestran que la cándida es capaz de producir toxinas que causan severos daños a largo plazo en el sistema inmune y pueden también atacar el cerebro. En casos extremos, desórdenes severos, totalmente resistentes al tratamiento convencional, pueden ocurrir como resultado de la candidiasis. Estos incluyen la depresión, la esquizofrenia y en algunos casos el autismo. Es altamente probable que una pequeña pero significativa proporción de niños diagnosticados con como autistas, sean víctimas de una infección severa de cándida. Si la infección de cándida fuera tratada con éxito, en estos casos más fácil decirlo que hacerlo, los síntomas de autismo mostrarían una mejora dramática. Estos son unos estudios que los japoneses hicieron. Un niño típico, el niño parece ser, un infante normal, razonablemente sano para los primeros 18 a 24 meses, pero comienza el habla. El niño muestra un nivel común de interés en su familia y sus alrededores. Una serie de infecciones del oído ocurre y son tratadas generalmente con antibióticos. Pronto después de esto, los cambios siniestros comienzan a ocurrir. El desarrollo del habla se detiene. Después regresa al punto de no hablar más Dentro de algunas semanas o meses el niño pierde interés en sus padres y sus alrededores, los padres en cuestión llevan al niño a varios especialistas y finalmente obtienen un diagnóstico ¿de qué? De autismo. ¿La historia te parece familiar? Muchos sabemos que los casos son así. Muchos niños padecen de autismo han tenido frecuentes infecciones del oído en los niños pequeños y han tenido grandes cantidades de antibióticos. Se cree que estos exageran el problema de la levadura y otros posibles contribuyentes o sobrecrecimiento de Candida son los tratamientos hormonales, inmunodepresorios, quimioterapia, la exposición a herpes, varicelas u otra crónica de virus o la exposición a sustancias químicas que pueden alterar el sistema inmunológico y ahí hay un segmento que hablamos sobre eh, los insecticidas ¿sí? y los pesticidas, como son tan maléficos para eh, para las personas. Hay una mayor probabilidad de un general factor ambiental que afecta al sistema inmunológico, es decir, la capa de ozono, las toxinas, los productos químicos, que puede ser... El fallo que afecta a muchos niños y adultos con autismo. Muy bien, te voy a enseñar ahora los eh, signos de que hay presencia de cándida. Y presta atención porque son unos cuantos. Así que estos síntomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, los voy a mencionar todos uno atrás del otro. Número 1. ¿Sufría tu hijo, tu hijo de rosaduras frecuentes de pañal que se ponía rojito alrededor del pañal? Número dos, ¿sufría de cólicos e irritabilidad? Número tres, ¿presenta ronchas, eczema y otros problemas de la piel? Número cuatro, ¿con facilidad adquiere pie de atleta y se le infectan las uñas con hongos? Número 5, ha recibido cuatro o más tratamientos de antibióticos en el lapso de un año. Número 6, ha recibido ocho o más tratamientos de antibióticos de amplio espectro como Ceclor, Bactrin, Keflex, amoxicilina, etcétera. En los últimos tres años, ha tenido problemas de huido recurrentes, ha, le han insertado tubitos de ventilación, tiene etiqueta de hiperactivo. Tiene problemas de aprendizaje, tiene periodos de atención cortos, es tu hijo persistente, eh, persistentemente irritable, infeliz y difícil de complacer, sufre de problemas digestivos frecuentes como diarrea, constipación, gases, etcétera. Se siente frecuentemente cansado o deprimido, se queja de dolores de cabeza, dolor de estómago o en los músculos, el humo del cigarrillo realmente lo molesta. ¿Sientes que tu hijo no está bien y los análisis y estudios no han revelado la causa? Muy bien. Todas estas pudieran ser, ¿qué cosa? Los signos de que haya candidia. La bacteria cándida albicans se multiplica y emigra. A, ah, número A, ¿qué? Okay. Distorsiona el equilibrio de la flora intestinal, ¿sí? Y al anular, ¿qué cosa? Las vulnerables bifidobacterias provocando, ¿qué cosa? Indigestión, mal aliento, ventosidades, distensión abdominal gaseosa, estreñimiento diarreas, síndrome de intestino irritable y prurrito anal. Número B, florece. En las membranas mucosas, provocando inflamaciones bucales y garganta, vaginales, oculares y nasales, incrementando las invasiones de alérgenos y también en el tracto urinario, o sea que también vemos que hay una dificultad, que hay un malestar el niño en la parte en el tracto urinario, las uñas y la piel. Provoca acné, psoriasis y eczemas. C, se transmuta en una forma agresiva, forma de micelio. Penetra a través de la pared intestinal e invade la corriente sanguínea y se refugia en los tejidos y articulaciones. Esta bacteria abunda y es fácilmente contagiable. Proviene de alto consumo de bebidas alcohólicas, de consumo irregular de alimentos, ¿De qué cosa? El no comer a las horas requeridas, las malpasadas, los corajes, las depresiones. Y todo contribuye a que este asesino se instale primero en las paredes de los intestinos, del estómago, del hígado, pero principalmente los intestinos. Y una vez alojado, es muy difícil erradicarlo. Lo malo es que cuando se desarrolla y ataca con velocidad las paredes del intestino, donde este asesino se aloja, se inflaman, la mucosa intestinal se inflama a tal grado que permite que ejércitos de estos asesinos se depositen en el torrente sanguíneo y terminan por alojarse en cualquier parte del cuerpo, la vagina, el pene, las encías, la piel de los glúteos, la piel de la cara y es tan persistente el ataque de estos hongos que es así donde la medicina natural combinada con la estrategia de la alimentación y otras terapias adquiere una importancia fenomenal debido a la importancia que la candidiasis ha adquirido y porque millones de seres humanos en menor o mayor grado la aportan y aquí te estoy dedicando este programa causas cuáles son las causas de la candidiasis, y qué importante poder comparar información, ¿no es cierto? La causa principal de la candidiasis es, se debe al uso de los antibióticos, eso es lo que dicen los japoneses, tomar píldoras anticonceptivas, utilizar otras hormonas, especialmente los inmunosupresores como los esteroides, así como la dieta, el alcohol y el estrés. O sea, que cualquiera de los niños con autismo pudiera tener cándida por el estrés elevado en el cual ellos tienen que vivir. El factor más habitual es el uso de los antibióticos de espectro amplio que no diferencia entre bacterias, patógenas o inofensivas. Investigaciones sobre animales publicadas por el Environmental Illness Resource, el Centro de Enfermedades Ambientales, confirman que los antibióticos, y esteroides crean un aumento sustancial de la colonización y bacterias patógenas y cándida debido a la destrucción de bacterias beneficiosas y la supresión de defensas inmunes. Esto crea una variedad de síntomas como deseo de comida dulces, bebidas alcohólicas o gaseosas, chocolate, etcétera. Dolores de oído, alergias excesivas, problemas vaginales, depresión, alergias a ciertos alimentos, cansancio extremo, migrañas, irritabilidad, falta de memoria, obesidad o pérdida de peso excesiva, gas e hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, síndrome premenstrual, entumecimiento y dolor de articulaciones, mente nublada y muchos otros. Vamos a ver ahora entonces las dietas y sus síntomas. Si usted tiene la necesidad de comer azúcar, pan u otros hidratos de carbono y está experimentando cualquier otro síntoma o simplemente no se siente bien, las opciones pudiera ser que usted está haciendo o el niño está siendo afectado por la cándida que es muy elevado, por lo que tiene que considerar un cambio en su dieta. Básicamente, este cambio es comer verduras, y proteínas como pescado y carnes biológicas, orgánicas, evitar los hidratos de carbono, azúcares, bebidas alcohólicas, las comidas fermentadas, incluso la fruta y zumo de fruta, incluso aquellos que contienen fructosa, un azúcar de la fruta natural. Debido, deben usarse productos lácteos en cantidades muy pequeñas porque contienen lactosa y azúcar de leche, siendo preferible en, en un primer paso no tomar estos productos. Este cambio en la dieta no es tan simple porque puede, obviamente, parecer porque los deseos por tomar azúcar, hidratos de carbono son sumamente fuertes. Una vez que usted se ha desenganchado del azúcar y de los hidratos de carbono durante unos días, empezará a sentirse de nuevo al mando. Pero los niños con autismo sabemos que son algunos alérgicos al gluten, a alérgicos a la caseína, a la leche, que también puedes revisar los otros programas donde está hablando y enseñando sobre esto. Después de unos meses podrá introducir nuevamente las frutas frescas a su dieta. Debe comerse frutas exclusivamente con el estómago vacío. La fruta es muy fácil de digerir y se mueve rápidamente a través del cuerpo. Sin embargo, si se come con una comida más pesada como la proteína, grasa o almidón, la fruta dulce permanecerá en el estómago fermentando y creando una mala digestión. Los fermentos de la fruta pueden entonces agravar el problema de la cándida. Esto es. Porque la cándida se alimenta también de las vitaminas existentes en la fruta. Y si usted también puede añadir arroz integral a su dieta, sería buenísimo. Continúe evitando durante unos meses comidas que contengan levadura, como el pan, vino y cerveza, para mantener bajo, bajo control el crecimiento del hongo. A veces. Eh, un programa de suplementos herbarios y nutritivos es tan importante como el cambio de dieta. Y para eso es importante ir al médico. Y el médico, el nutricionista o el biomédico o el mismo el pediatra o el gastroenterólogo puede ayudar con esta información y con este tratamiento sobre la candida que puede producir estreñimiento. Ya lo vemos porque empieza a alterar todo el sistema digestivo. Muy bien, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y me encantan tus preguntas. Gracias por estar allí. Creo que este tema es súper importante y amerita que lo vuelvas a escuchar una y otra vez. Una y otra vez. Y si conoces a alguien que tú crees que pueda ayudar este contenido, envíaselo para que entonces podamos ayudar a más personas, así como tú ayudaste a tu pequeño. Y a tu pequeña, así puedes ayudar a otras personas con información útil que te sirve para tu diario vivir. Esto es como te dije, hablemos de autismo con Silvana Armentano y venimos con mucho más, pero recuerda que la persona más importante para entrenar, educar, echar adelante a tus hijos y cuidarlos, eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más.